0: nezināmais, nezināmajā.
1: Esiet sveicināti un zināmais nezināmajā un Sandra Kropa kaiviera šēlaikā kopā ar jums. Šodien runāsim par imunitāti, kas rudens un ziemas sezonā kļūst par aktuālu jautājumu daudziem no mums. Vai un kā vajadzētu imunitāti stiprināt un kādos gadījumies spēcīgi imunitāti ir drīzāk draudz nepalīgs, saruna par šiem un citiem jautājumiem redījumu otrā daļā, taču pirms tam no mūsu arhiju krājumiem par to, kas ir vitiligo. Viena no vismazāk mazāk un sarežģītāk ārstējumām ādas slimībām, kas izplatīta visām pasaulē, ir vitiligo. Parasti to atpazīst pēc dažādas formas un lieluma laukumiem uz ādas. Lai gan vitiligo mēdz pievērst apkārtējo cilvēku skatienus, īpaši vasarās šī ādas pigmentācija pa īstam pierāda, ka atšķirīgais var būt skaists. Kāpēc vitiligo veidojas un kuros brīžos nepieciešams doties pie speciālista, klausieties
0: marionas Baltkalnes veidotajā ierakstā. Ādas hroniska saslimšana, kad tiek skartas melanocītu šūnas, tās pazūdu un uz ādas veidojas balts plankums. Šīs saslimšanas nosaukums Viti Ligo it kā izklausās mūsdienīgs, bet patiesībā cilvēces vēsturē tā ir pazīstamas sen, aprakstīta dažādos avotos un cilvēki topat jaukuši ar lepru. Tomēr Viti ir neinfekcioza saslimšana un ar nošķaudīšanos to iemantot nevarēs. Tuvāk par Viti Ligo vēstures avotos stāsta Rīgas pirmās slimnīcas ārste dermatoloģe un veneroloģe Jolanta Purniņa.
2: Pirmie tādi traktējumi bija budistu grāmatā 2000 gadu atpakaļ, kur pieminēja viņu kā sauc kā plātais plankums. Tad bija pieminēts arī vecējā derībā pat, kur āda slimības izdalīja piecās kategorijās, un viena no šīm kategorijām arī bija tie baltie plankumi. Arī Grieķu grāmatā viena tāda zora atnozīmē balto lepru, kur jauts ar lepru, bet tā bija principā vitilīgo. Vārds vitilīgo pirmoreiz tika izmantots ārsta celsī medicīnas traktātā. Divus gadsimtus, uzspējams mūsu ēris no vārda vition – bojājums vai traips. Un sociālais statušiem cilvēkiem aizliedza, piemēram, budistu literatūrā būt par mācītājiem, mūķeniem. Indiešu grāmatā tādā arī gveda aizliedza šiem cilvēkiem pat precēties. Persiešiem bija šī baltā slimība, kur viņi nedrīkstēja pat pilsētā iet, jo viņi uzskatīja, ka viņi ir noziegušies pret sauli un tikai 1943. gadā. Šiem cilvēkiem, kas limo ir Viti Ligo, drīkstēja nākt uz baznīcu.
0: Kas tad ir būtiskākais, kas nosaka, ka cilvēkam Viti Līgo tīra plankumiņi, bet es saprotu, tie var būt dažādas formas, lieluma, toņu?
2: Jā, Viti Ligo ir dažādas ir klasifikācijas, kur izšķir segmentāro kur ir tikai vienā pusē, tad ir lokalizēta, ir tikai daža vienā vietā plankumiņi, tad ir uh, faciālā, akrālā, kur ir sejas un plaukstu, tad ir ģeneralizētā, visur var būt, ja, tā kā ir dažādas tās kvalifikācijas, kā kurā pasaules manā to skatās.
0: Ir arī tādi gadījumi, kad tiešām cilvēkam visu ķermeni? Var klāt šie laukumi.
2: Par 80% tad ir speciālie balinošie krēmi, kas izbalina nu, teiksim, tā vienkāršā valodā runāt, izbalina visu ķermeni, lai viņš būtu pilnīgi balts.
0: Mana būtu neka nu, stāsta. Ja, no Spice Jacksona,
2: piemēram. Jā. Jā, viņš arī veic šo procedūru.
0: Un tie plankumiņi tad var būt gan balti, gan arī bruni, gan, jo esmu dzirdējusi šādā apzīmējumā kafija ar pienu.
2: Nē, 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 nē. Viņi ir balti, jo tajā vietā ir pasādes šis melanocīts šūniņš, šis pigments, un, un viņi ir tikai balti, viņi var saplūst kopā. Un bet pa vidu tie brūnie punktiņi tas jau nozīmē, ka tur parādās tie melanocītu tās šūniņas, jā, tas tā nav. Izskatās, jā, bet tā Brūnas tādas formas nav, Nē, mm. vienkārši pazūd. ne tikai uz ādas, bet arī uz gļotēdām varbūt, arī mati tiek var būt skarti, jā, sirmas šķipsnas, sirmas skropstas baltas, jā, tas arī varbūt tāds viens no vitilīgo pazīmēm. Un tā patuģenēze vēl joprojām līdz šim ir neskaida, ir ļoti daudz dažādu teoriju, viena ir šī ģenētiskā predispozīcija. Otra ir, jā, šī autoimūnā teorija, tad ir arī, kā melancīta šūnu, tas dzīves ilgums ir bojāts defekts, tad ir psihoemocionālā, kas uz stresa var parādīties, tad ir neirogēnā, jo melancīta šūna ir ļoti līdzīgā nervu šūnai, nu, ļoti daudz un dažādi, bet tādas vienas konkrētas teorijas nav no kā tieši veidojas šī slimība. Mm -hmm. Jā, visā pasaulē apmēram slimo 1% iedzīvotāju, mm -hmm. Un tas nav atkarīgs no rases, jā.
0: Kā ir Latvijā? Ir apsakots, cik daudz cilvēkiem ir šī pazīme? Arī ir tas viens,
2: viens procents, Un vīriešs sievietes vienādi slimo, arī bērni slimo
0: pie mums. Jolantas Purniņas pieminētā autoimūnā teorija, vienkāršiem vārdiem izsekoties, nozīmētu, ka organisms uzbruk pats sev un kaut ko iznīcina. Viti Ligo gadījumā varētu teikt, ka melanocītija pigmentšūnas iznīcina pašas sevi piemēram cilvēkam, kas novēro sev šota pazīmi, ar ko sākt, viņam droši vien ir derīgi doties pie speciālista, jo varbūt tie plankumi norādu vēl uz kādām vielmaiņas problēmām.
2: Jā, tas arī ir, ir šī teorija attīstīta un arī pierādīt, ka tieši autoimunā, autoimūnā, kad varbūt saistīts ar endokrinoloģiskām saslimšanām, piemēram, ka ar vairāk dziedz ar problēmām hipa vai hiperfunkcijām. Jā. Tas būtu pirmais, kas būtu jāpārbauda, arī ar cukura diabētu šīs visas uh, saistības. Ja tā ir sanulīz, ir jāizslēd šīs slimības.
0: No ģenētiskā viedokļa ir jārēķinās. Nu, ja kādam ir jau ģimenē vecākiem, tas varētu teikt pārmantots. Noteikti viennozīmīgi 10%. Un par stresu runājot, tad, kā jādomā, Kāda līmeņa stresa to rada vai ne? Vai tie ir vienkārši tādi ikdienas, nu, tāds mm -hmm. mērens stresiņš vai tie ir tādi lieli pārdzīvojumi? Nu, pēc Krievu
2: zinātnieka Košavenko pētījumiem tā slimība raksturīga, nu, konkrētiem konstitucionāliem tipa holēriķiem. Šādiem cilvēkiem ir dažāds arī psihogēnās, vegetatīvās un neurologiskās problēmas. Par iemeslu ir stress, psiholoģiskā pārslodze, kaut kāds morālās traumas, nelaims gadījumi. Jā, tā, tā ir. Ja nāk pacenti un tu sāc ievākt šo anamnēs, tad bieži vien ir bijis kaut kāda šķiršanās ģimenei, kaut kāda darba zaudēšana. Un,
0: un tad šis stress izraisa šo vitulīgo. Tā, ka tas var notikt pilnīgi arī spontāni dzīves laikā cilvēkam. Jā, ja kāda kurā atzumā. vecumā.
2: Jā, mm -hmm. vecākiem cilvēkiem. Ratāki, bet vairāk ir tā no 20 līdz 50 gadu vecumam. Bet jebkurā dzīves laikā. Un bērniem arī.
0: Un tikpat spontāni tas var arī pāriet no
2: iet? Ir reti gadījumi, ka var spontāni sāk parādīties šīs šūnas melanocīti, šajos depigmentātajos plankumos, bet nesaprotot no kā. Gaita vispārīgi neviens nepateiks, kā būs. Var parādīties plankumu, var parādīties, ka viņi sāk, var aizpildīties un viss būtu kārtībā, bet tāda izteikta specifiska ārstēšana ar garantiju, nu nav. ārstēšanai vi līgo padodas diezgan grūti.
0: Reizēm Viti Ligo var mazināt pavisam nesaistīti faktori – pret tuberkulozas līdzekļu vai antibiotiku lietošana. Ir daudz pēkšņu sakritību, ko pierādīt grūti. Nerati cilvēkiem ar Viti Ligo un īpaši sievietēm grūti pieņemt balto plankumu radītās vizuālās pārmaiņas izskatā, ko pamanā arī apkārtējie, taču tajā pašā laikā gan Latvijā, gan pasaulē ir fotogrāfi, kas tieši šajās atšķirībās skaisto un pat veido fotogrāfi to ar cilvēkiem, kuri saskaras ar vitiligo. Ārste Jolanta Purniņa savā praksē ar vitiligo pacientiem saskaras diezgan daudz, jo Rīgas 1. slimnīcā kā vienīgajā Latvijā pieejams ekscemēra lāzeris, kas stimulē pigmentšūnu veidošanos baltajā laukumā. Protams, vēl tiek lietoti lokālie krēmi un citas metodes.
2: Tad ir arī ķirurģiskā terapija, kaj ādas pat transplantācija ir Tad ir tādā punktuālā terapija, kur no veselā sādiņas ņemt ņem šis gabaliņš un stādīts iekšā tajā departamentētajā plankumā, un tad viņš tur var veidoties. Mēs esam paši mēģinājuši arī, nu, efekts ir tīri, varbūt neko, bet vienīgais, kas pie vitilīgo jāceras, ir tāds kebnera fenomens, ka kur kaut kāda trauma, kur kaut kāda ķirūģiska iejaukšanās, Tad tur var parādīties šis depigmentācijas plankums, ja, un ar to ir jārēķinās, ja, ka noskrāpējums, ja, nobrāziens, ja, un tad tur izveidojās.
0: Kad tas vēl, pateiksim, vairāk var jā, sekmēt, ja. Un kā ar apsauļošanos? tas laikam, nebūst tāds universāls risinājums.
2: Nē, tas nebūs universāls risinājums, tāpēc ka nav šis pigments, kas aizsargā pret to, saucām notiek apvadagums saucamais. Ja viņš neiesauļojas, viņš apdaka šis pacients, un viņam ir jāliek šie kārtīgi tie aizsargkrēmi. Protams, ir arī Izraēlā veselas sanatorijas, kur brauc pacienti un ārsteis, un tiešā sauli ārsteis, viņiem tur tāds metodes ir, un tie rezultāti arī tādi. Nu, viss ir, es teikšu, kā 50 uz 50, ja, tas, ka atgriezāšies pigmentu šūnas, ka viņas paliks uz visu māžu.
0: Bet, piemēram, tā cilvēkam ikdienā mājās, nu, ja viņš mana, ka viņam ir tādi plankumiņi, tas ir pietiekami drošs faktors, ka man varētu būt vitiligo, vai tomēr to speciālisti nosaka pēc kaut kādas konkrētas skalas, pēc kādiem mērījumiem, ka cilvēkam tas ir? Tādu
2: mērījumu tādas skalas nav izstrādāts pie vitiligo. Bet, protams, ir jāizlēdz ar citas, ir tā diprelenzāla diagnoze, ir jāizlēdz no sēnītēm, no citām saslimšanām, ko arī var būt valtieplankumi, jā, tā kā nav mm. tā. Un, ja tā grūti to pateikt, tās lokalizācijas, protams, taisa to ādas biopsiju, skatās, jā, vai, un tad tu redzi, ka tu šo melanocītu nav vienkārši, un viss, un tad var diagnoze pierādīt.
1: Par neparasto ādas pigmentāciju Viti Ligo manajai kolēģēm Mārjonē Baltkalnē stāstīja Rīgas pirmā slimnīcas ārste dermatoloģe Jolanta Purniņa. Bet veselības jautājumiem mēs pievērsīsimies arī raidījuma turpinājumā, jo runāsim par imunitāti. Zināmais, Raidījuma turpinājumā solītā saruna par imunitāti. Covid-19 pandēmijas laikā jautājums par to, vai un kā stiprināt imunitāti, lai pretotos šim un arī citiem vīrusiem pļūst arvien aktuālāks. Netruks arī dažādu mītu par to, kas un kā tad būtu jādara, lai nesaslimtu un kāda, tad ir, ja tā var teikt, imunitātes CV. Par to tad mēs arī runāsim atlikušajā raidījuma pustundā, kad esam sazinājušies ar Rīgas strada universitātes asociēto profesori, bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docētāju Inese Mihailovu. Labdien! Labdien! Nu, imunitāte liekas pēdējā laikā tā diezgan bieži piesaukta un, man liekas, diezgan daudz apspriesta. Kā jums šķiet? Vai mēs pietiekoši daudz par imunitāti zinām?
3: Nu, es domāju, ka imunoloģija kā tāda kā nozare, kā medicīnas nozare, ir diezgan sarežģīta zinātne, ja tā varētu teikt, bet mums ir jādomā par to, ka imunoloģija ir arī bioloģijas nozare, tā pērta visus tos procesus, kas, kas noris organismā, un nu, tas varbūt nav tas glužimāns lauciņš, bet otra lieta ir imunoloģija kā klīniskās medicīnas nozare, kas pēta slimības, kuras iespaido imūno sistēmu un kuras var nomākt vai atkal beigt nepareizu imunitāti neparējais imunoloģisko reakciju un faktiski es jau piedaru pie tiem, kas ne tik daudz pēta, kādas, kas tur norisinās organismā, bet es pētu pacientus un ārstēju pacientus un arī konsultēju pacientus, kuriem jau ir kaut kāda imunitāte bet kas attiecās uz veselu cilvēku imunitāti, tad tā, tā ir faktiski veselības nu, nozare, veselības ministrijas nozare, veselību veicinošo organizāciju, tās var būt sporta, sporta teiksim, medicīna, tā var būt arī, teiksim, uztura medicīna, tādā veidā, ja, jo no tā ir liela atšķirība starp to, kas ir vesels cilvēks un cilvēks, jauns cilvēks, kuram nekādu problēmu ar slimībām nav un otra lieta, tie ir jau saslimušie cilvēki. Nu, interese par imunitāti vienmēr ir lielāka tad, kad parādās kaut kāda infekcija, kur, faktiski kurā nav medikamenta vai kurā nav izstrādāta vakcīna. Un, protams, ir pasaulē arī daudz tādu infekciju, kurām... Nu, nav izstrādāta, vakcīna nav izveidota un kur nu nav gandrīz bijis iespējams to izveidot. Ir tāds slimības, kurām atkal ir medikamenti, ar kuriem, kuriem var ārstēt. Bet tā ir tikai viena tāda nu, nozara. Otra nozare, kā jau es teicu, ir, ir nepareizas imunoloģiskas reakcijas. Ja? Tad, kad organismu ar, ar, imūnā sistēma vēršas pati sa, savu organismu, Tās ir autoimunās slimības, kuras ir ļoti aktuālas un kuru daudzums pieauga, un tās ir arī alerģiskās slimības, tā ir audzēja imunoloģija, tā kā šeit ir ļoti daudz dažādas nozares.
1: Tā kā pie katras gan saslimšanas var teikt, par imunatāti ir atsevišķi stāsts, pat arī pie katras cilvēku var teikt, nu, grupas būs, laikam, atsevišķi stāsts nu, tieši, tieši
3: tā, tieši tā, viena lieta ir mazi bērni, mazi bērni kuriem imunā sistēma nobries un attīstās apmēram līdz piecu gadu vecumam, kad viņš nu kaut, kaut kādu tādu pieaugušo līmeni sasniedz. Otra lieta ir tāda cilvēki spēka gados un, un strādājošie cilvēki, un trešā lieta ir, ir cilvēki pēc 60 pēc 65 gadu vecumā. Atkal tā imunitāte ir uz leju, jo samazinās gan antivīlu samazinās arī spēja reaģēt uz vakcīnām, tur ir daudz dažādu hronisku slimību, un ja mēs runājam, piemēram, par COVID infekciju, tad mēs redzam, ka, neskatoties uz to, To, ka bērniem it kā relatīvi sliktāka imunitāte, viņam tā imunitāte viņi neslimoja, bet toties saslimst, saslimst gados vecāki cilvēki. Un šeit ir jādomā, ka varbūt tā imunitāte ir viena lieta, bet otra lieta ir tas, ka ir daudz citi riska faktori. Un tas ir vecums, tas ir diabēts, tā ir arteriāla hipertenzija un... un aptaukošanās, kas ir, kas ir teiksim, atcevišķi riska faktori, un redzot ir saistīti ar šī vīrusa spēju, savādāku spēju um, ievainot cilvēku organismus tādu uh, saistīšanās vietu palīdzību, kuras bērniem nav. Un bērni pārnēsā šo slimību, teiksim, izplata šo slimību uh, iespējami, bet viņi paši slimo vainu
1: viegli vai neslimo vispār. Tie riska faktori, ko jūs, jūs nosaucāt, vai tie ietekmēs arī pašu imunitātes stiprumi? Noteikti, noteikti ietekmē imunitāti, jā. Jo, nu, kas
3: tad ir imunitāte? Tur ir ļoti daudz dažādi aizsarga mehānismi un kā, piemēram, paciekaisuma procesa, un ja mēs sastopamies ar kaut kādu infekciju, tad tāpat kā jebkurā kaujā ir kritušie, un kritušie ir gan mikrobi, un kritušie ir arī paša saimnieka, saimnieka pusē. Tas nozīmē, ka, lai mikrobi izraidītu no organismu, organismas patērē nu, ļoti daudz resursu, un, Ievaino arī pašus organismu audus. Piemēram, ja mums ir cilvēkam ir kaut kāds plaušu karsons, bet lai izraidītu šī plaušu karsoņa e, e, izraisītāju iekaist plaušas, un tas ir cilvēkam rada ļoti liels problēmas, jo tūlīt viņam ir elpošanas traucējumi un, un iekais šie plauša audi, kuri piepildās ar iekaisumu vielām, bet, zināmā mērā, tā ir aizsarga reakcija, un tā, tā, tietior, tas ir tas organismas zaudējums. Un vēl viena lieta, kas ir jādara imunai sistēmai, tai ir... Mm, Faktiski jāsadziedē šo saudus. Līdz ar to, tam, tam atbildes reakcijas stiprumam ir jābūt zināmā mērā adekvātam tam, ka ko organismus patērē, un tālāk visi tie, 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 tās drupas, un, un kas rodās, un visi tie kritušie karē, viņi ir jāaizvārts. Un tā ir arī imūnā sistēmas reakcija. Un šis te balans starp iekaisumu procesu un to, kas notiek pēc tam to sadzīšanas procesu, arī ir imunās sistēmas, nu, faktiski, funkcija. Un runājot par tā, šiem te Covid riska faktoriem, Nu, viena no tām versijām ir tā, ka šiem cilvēkiem šo receptoru, caur kuriem vīrus var iekļūt organismā, ir vairāk, bet otra lieta ir tas, ka šiem cilvēkiem ir jau tā, tāda zināma iekaisuma reakcija organismā, gruzdoša, neredzama un nepamaunāma, jo piemēram, taukaldi paši par sevi jau rada iekaisumu procesu, kas atkal ir sirds asinsvedu slimību riska faktors. Um, nu, un, 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 un faktiski varbūt arī tas ir viens no iemesliem, ka kovids rada vēl papildus lielu stresu šiem. Nu, tad otra lieta, mēs zinām, kad nav jau imun, imunitāte vienīgais, kas, kas ievainot cilvēku šādās epidēmijas laikā, jo mēs redzam, ka daudzās valstīs pirmām kārtām nomira tieši pensionātos cilvēki. Jā. Tā tad ir tas lipīgums un tas, ka daudz cilvēku ar novaināti imunitāti atrodās kopā vienā vietā. Tas
1: arī ir tas faktors. Nu, tā ir tā. <laughs> Tā kā imunitāte ir tiešām ja zemā tā ir tāds atvērtās durvis infekcijām, kā saka, nākt un darīt visu, ko vienā prātā. Jūs piesaucat, protams, tādus lielus gadījumus, kā tur covid infekcija vai, piemēram, nu, plūškoku iekaisums, bet par to dziedēšanu runājot. Vai tā ir tiesa, ka cilvēks pat savā ikdienā var ļoti labi sev pārbaudīt, ja, piemēram, tādi tur skrāpējumi vai kādas mikrotraumas uz rokām vai citur ķermenī ātri sadzīst? Ka tas nozīmē, ka viņu viss ir kārtībā.
3: Nu, tas tomēr nav tik vienkārši, jo, saprotēt, ir, ir tā vai ne, ka imunitātē ir ļoti daudz mehānismu. Tāpat kā ir daudz mikrobu, ir vīrusi, baktērijas, ir sēnītes, ir parazīti, un pret katru no šiem mikrobiem cīnās cits imunitātes posms. Un, faktiski ļoti lielā mērā imunitāte ietekmē tieši ģenētiskie faktori. Jo ir cilvēki, un pat ir ģimenes, kuri, piemēram, slimot tuberkulozu, tātad viņiem ir tāds, tāds genetisks no, caurums, defekcija, kurš nenodrošina pietiekoši labu imunitāti pret tuberkulozu Ir cilvēki, kuri vairāk slimo ar vīrusu infekcijām, ir tādi, kuri ar bakteriāli, un ir tādi, kuriem būs tie sastrutojumi. Saprotiet, tur ir, teiksim, tās bakterijas, kas atrodas uz ādas un iekļūst cilvēka organismā iekšā, tās ir bakterijas, bet jūs var, jūs var labi sadzīt vis kaut kas, ja? bet tāpat laikā jums var vairāk būt vīrusu infekcijas biežāks. Nu, zināms, imunitātes defekts. Un ja tas ir mazcauru, viņš ja var arī teikt, viņš var būt nepamānāms, jo citi imūnai aizsarg mehānismi to kompensē vienkārši viņi ir paralēli aizsargu mehānismi, bet ja tas ir, teiksim, ļoti liels trūkums, tad, tad tiešām tas var izpausties nu, pie, jau pie niecīgākām skrambiņām, kā jūs to nosaucāt. Un faktiski nav ideālas imunās sistēmas, katram ir kaut kāds. Un tāpēc vēl ir šie riska faktori, kuri novājina imunitāti un kuri var to mazo caurumiņu paplēst lielāku, ja tā var teikt, ja, un kuru viņš izpaudīsies. Tas var būt stress, tā var būt fizisks pārgurums, kas bieži vien kombinējās, un, un tas var būt režīma traucējumi, nepietieko šmieks vai, piemēram, cilvēkam pietrūkst vitamīnu, Mums tā liekas, ka mēs ļoti labi ēdam ja, un mums ir pieejami visdažādākie produkti, bet tāpat laikā ir pētījumos arī Eiropā pierādīts, ka tādu būtisku imūnai sistēmai vitamīnu un minerālu dielu nereti pietrūkst tādā subklīniskā līmenī, ko nozīmē subklīnisks? Tas nozīmē, viņš ir tāds slēpts, ja, un, ja kaut kādi riska faktori vēl klāt, tad, tad tas var uzreiz
1: arī izpausties. Tā ar to imunāciju. Vitamīniem, nu, piemēram, man liekas, reti kurš nav dzirdējis, kad C vitamīnas, vienalga tas ir, ja mēs runājam par vitamīniem burciņās vai vitamīniem, kas ir, nezinu, citronos, ananāsos un vēl kaut kur citur. Cik vēlā mērā mēs ar tiem tiešām to imunitāti varam stiprināt un uz cik ilgu laiku? Nu, tāds laiks tas nav noteikts. Ja runājam par C vitamīnu,
3: tad uh, visi zin, ka uh, tādu slimību kā, uh, kā skorbūts. Skorbulis teica Emīls savā uh, filmā, ja. Uh, Bet, uh, ja cilvēkam ilgstoši trūks vaigas pārtikas, tad, uh, tad viņš var saslimst arī infekcijām. Bet uh, vitamīna C, vitamīna daudzums, uh, kas... Uh, nepieciešams, lai nodrošinātu tādu līmeni, normālu līmeni asinīs, ir, nu, didēji kaut kur 100-200 mg dienā. Nu, mēs kaut kur uzņemam varbūt 90 mg dienā, varbūt 100 mg, jo ļoti daudzos uzturproduktos C vitamīns, bet viņš jau nesaglabājas organismā. Tātad faktiski vitamīnus ir jāpapildina katru dienu, ja, un, un arī C vitamīns šajā ziņā būtu svarīgs – Arī visi speciālisti uzskata, ka vitamīni un minerāli viels, kas ir organiskas dabas, to, ko mēs uzņemam ar uzturu, uzsūcās labāk, bet liekais atkal ir, nu, dažos gadīmos ja, teiksim, uzkrājumu neveidos, liekais vienkārši tiek izvadīts vai netiek uzsūkt. Tātad, respektīvi, jā, ļoti daudzveidīgs uzturs, lai mēs papildinātu tos visus vitamīnus. Bet, protams, ir tās situācijas, kaut kāda vai lielāka slimība, kur tas C vitamīnu līmenis strauji krīt. Un, un, ticiet, man ir tādi pacienti, kas atnāk, nu, es teiktu, noslimojušies smagām slimībām, bijušas kā, smagas infekcijas, ir bijušas operācijas, ja? tur ir tā, par to atkal jādomā. Un atkal tādas situācijas, kad... Mm, ir samazināta biopiejemība. Ko tas nozīmē? ka Organisms nespēja uzņemt tos vitamīnus, un tā biopiejemība atkal ir ģenētiski determināta, ģenētiski noteikta. Un dažādās populācijās, viņi ir dažādi. Es jums minēju, piemēru, ka, piemēram, D vitamīna uz biopiejemība spēja to izmantot, ja, vai no uztura vai no saules, ir samazināta somiem. Un tikpār samazināt arī Spāņiem, bet abas populācijas atšķirās ar to, ka, piemēram, Somi papildi, vispār Skandināvijas tas ļoti raksturīgi, ka viņi dod papildus gan cilvēkiem pensionāt, gan visādi veicina, viņiem arī zivju produkti ir daudz uzturā, bet Spāņi to nedara. Ja? Un, un līdz ar to, ka izpētīja Eiropā, kuriem ir zemāks A-vitamīna un D-vitamīna līmenis, tad atrada, ka, ka tas ir zemāks spāņiem, kuriem kā ir saule un kuru kur lielāko daļu vitamīnu viņi varētu būt spējīgi uzņemt. Ja? Bet lūk šī nosacītība, tā, tā, tas, kas viņiem ir gēnos, ka viņi to D-vitamīnu izmanto sliktāk nekā, nekā varbūt cita, cita populācija, tā ir tāliet otrakārt, nu, ir dažādi dažādi ir uzturprodukti. Citreiz mēs sajaucam tos uzturproduktus tā, ka, ka, ka veidojās vielas, kuras pasliktina to, to uzņemšanu. Tā slimības, biotiņi, biģenētika un un un, kā, un tā barības kvalitāti.
1: Bet kuri vitamīni būst
3: kā imunitātes stiprināšanai. Nu, Eiropas pētījumi parāda, ka, ka, tātad, es varētu teikt tā, ka nav tādu vitamīnu, kuri nebūtu svarīgi, jo būtībā, nu, kas tad imunitāte tie ļoti, ļoti daudzveidīgas organisma reakcijas, ja? kas tad, kam tad ir jābūt šūnām, ir jādalās, jāveido tāds liels šūnu klonus, Šūnām ir vajadzīgas barības vielas kā olbalt Ir vajadzīgi enzīmi, enzīmi kuri darbojas pret šo iekaisumu procesu. Ja? Tā tad faktiski ir svarīgi visi vitamīni, bet nu, tie vitamīni, kuri ir īpaši tiek pasvītroti, ja? tas ir A-vitamīns, D-vitamīns, C-vitamīns un B grupas vitamīni B6 folāti, arī B12, jā. tātad lūk, šie te vitamīni tiek uzskatīti par tādiem vitāliem, ja cilvēku organismai, imūnām reakcijām. Un no minerāla lielām tas ir cings, selēns, varš, cings ar varu kopā darbojas tādā veidā, jā.
1: Tā kā ļoti daudzvairīgi un Tam jābūt tam pašam vitamīnu un minerālu vielu kompleksam, lai, lai mēs būtu ar imunitāti tiešām mums kārtībā. Kā ar tiem gadījumiem, kad imunitāte strādā no pārlieku daudz un, un tad pēdējā laikā dzird arī runas, ka mēs varbūt pārlieku daudz gribam stiprināt to savu imunitāti, ka nevienmēr tā ir jādara? Kāds jūs <laughs> Pārlieku daudz stipulēt nevar. Ja.
3: Cita lieta, nu, tas ir vāja imunitāte, pārāk stipra imunitāte. Nu, tas nav varbūt tik, tik pareizs jēdzīns. Ja. Respektīvi, ja imunitāte ir pārāk vāja, mēs to saucam par imundeficītu. Tā ir situācija, kad cilvēks slimo ar, biežāk ar infekcijām, jā. Nu, piemēram, ja jūs slimot ar saugstēšanās, ar augšējā apceļa infekcijām, iesnas, kaklasāpes, nu tās varētu būt trīs, četras reizes gadā pieaugušam cilvēkam. Un ja tur atkal ir citi infekciju jau dziļāki, tad mēs runājam par imūna Kas ir pārmērīgi stiprā, imunitāte tāda iedziena praktiski nav. Mēs runājam par slimībām ar nepareizu imūnā sistēmas regulāciju, Tātad ja? ir speciāli mehānismi, kas nobalansē adekvāti imuno atbildi, un tā ir, tās ir autoimunās slimības un alerģiskās slimības. Un šeit, šeit vainīgi varbūt nav tik daudz, ka jūs kaut ko paši darat. Atkal šeit ir vainīga ģenētika un apkārtējās vides faktori, ja? Viena no tām teorijām ir tā sauktā higienas teorija, kad mums vairs nav tārpu un mums nav organismā un mums nav uh, bakteriāla infekcija pietiekošie, jo... Um, No tā ir atkarīga tā arī tā mikroflora, kas mums ir iekšā un, un uz mūsu organismu. Tātad var teikt, ka neliela necīrība stimulē imunitāti un pareizu imunitāti. Un rietumu sabiedrībā ļoti strauji pieaug autoimūno slimības daudzums, ja, jo daudz ķemikālība tiek lietots, daudz sterilu uztura, kas nav pūdēts, raudzēts un, teiksim, pārlieku tīrā tā vīdē, ja, ka, teiksim, tā mikroflora, kas mums ir apkārt un ieķpusē, tiek iznīcināta.
1: Bet, bet es pareizi saprotu, ka jūs, prāt, nepastāv risks, ka mēs vislāk domājam, ka mums vēl stiprināt un tāt, vaik stiprināt un tā un mēs tikai mēģinām tā kā, nu, vai tie ir vitamīni, minerā spīlētā varbūt par daudzumā Ja es
3: domāju, ka tas ir jāskatās ļoti individuāli. Ja, ja cilvēks varbūt bijis ir kontaktā vai viņš ir slimojis, tad varbūt tajā periodā varbūt tur C vitamīns vai kaut kāds cings vai vēl kāds to, to godīgi sakot, varētu darīt, ja? bet nu, tā nav garantija, kas tas ir simtprocentīgi jūs pasargās tieši no covid vīrusu infekcijas. Un pareizi dzīvesveids, un plus vēl higienas pasākumi, tas būtu tas pareizais nu, veids, kā to darīt. Ja? Nu, un tos jau es aptuveni nosaucu. Miegs, stress, ja? nepārstrādāties, jo mūsdien jauniešiem arī tāda tendence, ja? ka viņš strādā simts darbos, un visu grib, grib vienlaicīgi padarīt. Ja? Tātad no rīta strādāt, Pēcpusdienā atkal kaut kur mācīties, un tad vēl ģimene, un tad kopā sanāk pārāk daudz to faktoru, ja, kopā un, un nepareizi. Es varu minēt ļoti daudz tādus, un, un piemērus, kad tiešām sāks slimot ar elpceļu infekcijām un, tā, tā, un, un tādā veidā.
1: Jā, pirms mēs <tod> ķeru, bet... <tod> Un no kas sastāv tā ja tā mēs varam stāstīt, un kas to regulē. Vēl viens jautājums par tiem imunitādes stiprināšanas līdzekļiem, arī, nu, tie tauti, saucamie līdzekļi, tur ķīploki un staigāt un rūdīties basām kājām, kaut kur vai konkrētie augi, augu tinktūras, kas ir mums apkārt, Kā jums liekas? Vai, vai tur visam ir pamats un jo daškārt sāka, "Nē, nav nekāda pierādījuma tam, ka ķīploks palīdz." savukārt? Pēc tam tamēr virkums cilvēks sāk, "Nē, pilnīgi otrādi, ir efekts tajā, kas palīdz mums nesaslimt." Kā jūs uz tiem visiem tautas līdzekļiem braugāties? Nē, nu, jūs saprotiet, ja es esmu zinātniskās medicīnas
3: pārstāvis, tad, tad es ķiplokusnā esmu pārbaudījis zinātniskā veidā, bet saprotiet, te ir... Balans starp ļaunumu un labumu, ja Ar ķiplokiem sev noteikti ļaunumu sev nevarat nodarīt, vai viņš palīdzēs, tas ir cits stāsts. Arī tāpat ar to norūdīšanās. Tā ir ļoti laba metode Bet jūs ziniet, ka ir saslimušie cilvēki, kas ļoti labi rūdījušies un kas ir āliņģī peldējušie. Tā, ka tās ir faktoru kopums, var teikt, faktoru kopums, kas neļaut cilvēkam varbūt nesaslimt vai, vai izdzīvot smagā situācijā. Situācijā. Tā kā ķiplokus neviens nepētīs. Ja? Es neesmu pret tiem, jo ļoti daudz dažādu. Mēs zinām, ka cilvēki ir ārstējušies gadsimtiem ar dažādiem augu valsts līdzekļiem, un mēs zinām, ka dabā ir katrai vielai ir pretviela. Ja, un, un, un katram toksīnam ir antitoksīns, ja? tāpat kā, piemēram, ir, ir, ir tā, tie paši probiotiskie mikrobi, kas ir bijuši uz augļiem un ar ko, teiksim, sanās ciltis arās teiši ja? un, un tas ir atras empiriski, bet no zinātniskā viedokļa neviens nepārbaudīs dubultaklos nejaušanātos mēģinājumos, kā darbojas Stiploki, ja. Tāpēc augu, augu valsts preparātiem un imun, imunitātes veicinātājiem viņi noteikti darbojas, tikai tas nav pierādīts tādā zinātniskā līmenī. Vairums pētījumi ir tādi, nu novērojumu pētījumi jā, paņemta vienu cilvēku grupu, varbūt salīdzināt ar kaut kādu kontrolas grupu un redzēt, vai viņi tur biežāk slimo vai neslimo. Bet nevienam cilvēkam jau nav liekts, liekts lietot šādus līdzekļus, ja viņ, viņš tic tam kvēli, jo placebo efektam arī ir, ir, ir liela nozīme, nu, Es, es neesmu pretī. Ja. es tikai to nevaru izskaidrot. Ja. Piemēram, mēs, mēs arī zinām, ka ir antibakteriāls vielas dažos auglās preparos, piemēram, dzērvenēs ir, ir skābe, kas iznīca norīnceļu infekciju izraisošos, līdzekļus, un varbūt tas ir vienīgais, kas tāds pētījumos ir parādīts, ja tāpat mēs zinām dezinficējošus un pretiekaisumu līdzekļus, tā ka tās tie auglāsts preparāti noteikti darbojās, tikai, nu, es, es nevaru, ne, nevaru pateikt, ka, ka doši, ka, ka tas no nu, tiešām mums paglābs, ja? bet, Nu, ja pareiz lietot, tad kaitīgi viņi nav vienīgi slikt
1: no <laughs> <laughs> ja to no citu Bet kā ir un kā tā darbojas, ja tā var teikt, lai var to izstāstīt pilnīgi cilvēkiem no malas, jo, ja mēs ja domājamies nervu sistēmu, mēs domājam par smadziniem, par nerviem un tādiem orgāniem, Kā ir ar imuntāti? Kur mūsu organismā, kas to regulē un kas tad panāk to, ka kaut kādas lietas nu, mūsu tiek, kā saka, tie ienācēji, no, izvadīt no organismā Jā, nu tas
3: ir ļoti sarežģīti. Jūs domājat, jūs labu salīdzinājumu veicāt ar smadzeniem. Diemžēl par smadzeniem mēs zinām vēl mazāk, kā, kā viņas darbojas, kā rodās doma, kas smadzenes smadzenes attīsta, kā mēs domājam. Mēs tur galīgi neko nezinām, ja? Tikā es varētu teikt, ka organismā ir trīs lielas regulējošās sistēmas, kas darbojas cieši kupsakarā. Tā ir nervu sistēma, kas ietekmē imunitāti, jo, piemēram, regulējošās vielas, ir arī tie paši receptori uz, uz imūnām šūnām, ir endokrīnā sistēma un imūnā sistēma, bet ja jūs domājat imūno sistēmu aptaustīt, tad t, 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 t varētu teikt, ka imūnā sistēma ir viss organisms, jā. Piemēram, ja jūs pati teicāt, ja jūs saskrāpējat ādu, ko tas nozīmē āderais ar barriera, uz tās ir taukvīls, tā uz tā ir, tā ir, teiksim, normālā mikroflora, un ja jūs ādu neievainojat, tad jums ādu neiekaist, bet ja jūs to to, to darāt, tad uzreiz tas mikrops tur nokļūst dziļāk iekšā. Tātad ir faktiski imūnāja sistēma ir kā tik daudz komponentu. Un, un es varētu teikt tās, tā sastāv no vielām, mediatoriem vielām, tā sastāv no šūnām, kas pastāvīgi cirkulē organismā. Un, ja mēs tā runām vēl dziļāk, jo dziļāk mežā vairāk malkas, jo vairāk mēs kaut ko redzam. Un, un ko mēs, teiksim, kāda tā, tā izpēta šobrīd, mēs jau redzam signālu molekulas. Ja, piemēram, ir kāda šūna, imunitāta šūna, tad viņai ir, uz tās vismas ir dažāds obaltmīls, receptors, signālu molekulas, kas atkal ērtās. Un, un līdz par tam ir izpētīts, kā notiek tā signalizācija. Un, teiksim, par to aptaustīšanu, ja, tad, nu, ir specializētās imunās šūnas. Ir, piemēram, Baltijās īnsķermenieši, kas apēd mikrobus fangocitozi, kas realizē iekaisuma procesu. Tad ir specializētās, specializētie tēli infocīti, kas atkal dalās... Vēl sīkākās subpopulācijās, tās augtējās, tur ir līdzētā šūnas un killeriem galētā šūnas, un tur ir regulētā šūnas, un katrai savas pazīmes. Iznībā mēs varam ar parastajā asins saināt šīs šūnas ieraudzīt Mēs varam <gulītājums> arī dzīvo, var teikt, mūsu asinsritē. Jā, viņas tur dzīvo, tikai es to gribēju turpināt. Viņas faktiskā asins ritei vienkārši cirkulē. Ar asinīm un ar limfu viņas cirkulē pa visu organismu. bet lielākā daļa no imunoloģiskām reakcijām notiek tās augtījus saudos audos. Tie ir limfmeskli, liesa, kas ir lielā, viens no lielākiem limfoīdiem audiem, un zarnās. Tā ir tā, arī apceļos ir imūnā sistēma, un, un, un zarnas, kuras ir ļoti garas un lielas, ja, tur ir ļoti daudz limfaīdu audu. Un starp šiem limfaīdiem audiem šīs šūniņas cirkulē savā starpā, un viņas var būt mierīgas. Bet, ja nāk kaut kāds ienēdnieks, viņi veido veselu karapūku, viņi veido tādu, nu, klonu, tā sauktu ļoti daudz, viņi dalās ātri, ja, un, un tad, un kad viņi saktivējās, tad viņi sistematās bioloģiski aktīvās vielas mediātoras citokīnus, ja, kuri atkal iedarbojās uz citām imunitātes šūnām, tad viņi tur aktivē vienu vai otru un tā tālāk, ja. Nu, tā, tad, faktiski es varētu teikt tā ka imuno reakciju ļoti lielu ieguldījumu daba hiv vīrus infekciju Tad sāka, sāka ļoti intensīvi pētīt imunolojisko saizsardzības mehānismus, kā tas notiek un atklājās daudzas šīs te limfocītu ja kas ir specializēta jau šūna. Un tagad tas pats notiek ar COVID, ja. ļoti intensīva notiek tā imuno reakcija izspēt, cik tur antivīl, kāpēc viņi dažiem veidojas kāpēc viņas dažiem nebeidojas, ja. un atkal tiek atklāti kaut kādi, kaut kādi mehānismi, ja. Tātad, nu, tā kopumā ņemot, tad es varētu teikt, ka ir līnfoīdi orgāni, ir asins un līnfa, caur kurien šie imūnās šūnas cirkulē, un līdz ar to tās var sasniegt visu organismu. Un tad ir šo imunošūnu produkti, no nu viens no šiem produktiem, kas arī sintezēs liesā limpmasglos zarnās, ir imunglobulīnija bantivīles, ja? tas, kuras var tiešā veidā jau saistīt vīrusus, var saistīt baktērijas un, 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 un neutralizēt un izvadīt. Ja? Tā, kad, nu, ja tā mēs... Lielā mērogā kopumā runājam par to, tad tā ir viss organisms ar imunā sistēm. Acīs arī ir imunvielas, ja, acu sekrētā, jā, tur arī, tad ir bakteriocīdas vielas, ko tas nozīmē, tad, tad jau, jau gļotādās ir vielas, kas iznīcina baktērijas. Kuņģi aiziet baktērijas bojā, jā, tad mums ir normālā mikroflora, kas ir uz ādus, ir ļoti daudz zarnās, Kura, kura ir darbos pret antagonizētos, to, tos patogēnos, sliktos mikrobus. Ja? Tā ka, nu, nu, tādā veidā Tā nu aptaustīt, mēs varam, bet visgrūtāk ir interpretēt ja? Teiksim, nu, tie mehānismi, kas notiek. Tie jau nav tikai izmēroti. Ja. Mūsdien cilvēki ļoti domā, ka, ja viņam neuztaisa magnētisko rezonanti, tad es nezinu, kas ar viņu notiek. Bet šeit ir daudzu faktoru kopums. Mēs redzam, vai cilvēkam attīstās kaut kāds un process, kur viņš attīstās. Kādas ir tās izpausmas, mēs daudz faktors varam izpētīt un uzzināt un jāsalīt to visu kopā ar tiem simptomiem. Tā ir tā, tā diagnoze, kas, kas ir, bet nevis tā, ka mēs kaut ko izmēram, jā, jā tur, ir, tur ir viss kārtībā tajos parametros, bet cilvēks tik un tā slimo, jā. tā
1: arī var būt. Jautājums liekas par to, cik daudz mēs zinām vai nezinām par imunitēti, jo tas, ko jūs teicāt, ja tas ir patiesībā viss organismus, tad tur vēl jo jautājumu vairāk un atbilžu tiešām vēl daudz ko meklēt, tad es pieņemu, ka tāds studijās vēl ir ļoti daudz darām. Es, domāju, es...
3: Jā, es domāju, ka jā, jo medicīna ir nav precīza zināt, ne, jā, vispār kopumā, ja mēs runājam par arī par un es domāju, ka būs vēl ļoti daudz atklājumi, jā, tas ir tikpat kā pētīt kosmosu, jā, kurā ir daudz zvaigžņu, un m, daudz, kas tiek, tiks atklāts, jā, un, un mēs ļoti daudzas, iedomājamies, ka tas notiek tā, bet izrādās, ka beigās pavisam kaut kā savādāk, ja? jo nu, tas tiesa mūsu gaida vēl jauni atklājumi, tāpēc, tāpēc tā ir ļoti interesanti mūsu.
1: Paldies jums par šo sarunu dzirdēm Rīgas stradīja universitātes asociēto profesoru un bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docētā Ines Mihailovu šodien mūsu attālinātajā raidījuma studijā. Paldies arī visiem, kas klausījāties un uz tikšanos.